0: Kinderbücher, der Lübbe-Audio-Podcast von Boje, Baumhaus
1: und One. Herzlich willkommen zur aktuellen Podcast-Folge. Ich bin Lisa und heute dreht sich alles um die verrückteste Tante der Welt. Gräfin Rotzinder Manulett Vincenzia sonro zu Greifenklau. Oder kurz Tante Rotz. Ihr kennt Tante Rotz bestimmt schon und ihr erstes Abenteuer. Und wenn nicht, dann hört doch einfach mal in die 100 Sekunden 10 Fragen eine Seitefolge zu dem Band rein. Äh, dann müsst ihr müsst ja einfach in eurem Podcatcher ein bisschen nach unten gehen und dann findet ihr die auf jeden Fall oder auf unserer Website. Für alle anderen kann ich nur sagen, das Warten hat ein Ende. Endlich gibt es das zweite Abenteuer von Tante Rotz. Denn nach Tante Rotz legt los, folgt nun der zweite Band Tante Rotz greift ein. Auch dieses Mal stellt sie das Leben der Zwillinge Zack und Cassie gehörig auf den Kopf, denn jetzt ist Schluss mit Langeweile. Ab sofort wird nur noch das getan, was Spaß macht. Als Tante Rotz dann auch noch einen ganz schön wilden Hund anschleppt, ist das Chaos perfekt. Aber was erzähle ich hier eigentlich so viel? Bleibt doch am besten dran und lauscht selbst der Hörprobe von Tante Rotz greift ein, von Andrea Schütze, gelesen von Annette Frier. Das Buch ist bei uns im Boje Verlag erschienen, das Hörbuch bei der Audio Verlag. Und keine Sorge, der stille Chauffeur und der sprechende Fuchsschal, Monsieur Renard, sind natürlich auch wieder mit dabei. Viel Spaß beim Hören.
0: Die Sache mit den Wundern. Missmutig machen sich Cassie und Zack nach der letzten Stunde in die Räume der Nachmittagsbetreuung auf, wo sie freitags immer bis halb fünf ausharren müssen. Doch gerade als die beiden den Raum betreten wollen, kommt ihnen die kugelrunde Direktorin entgegengestürmt und wedelt mit einem Zettel. Nachricht für Zacharias und Cassandra Wohlleben, keucht sie und bleibt japsend stehen. Nichts passiert, keine Sorge, ihr habt bloß wichtige Termine, also ab mit euch nach Hause. Irgendeine Kursleiterin konnte euch doch noch unterbringen. Ist doch toll, oder nicht? Cassie und Zack nicken müde. Auch das noch. Auf einmal erscheint ihnen ein langweiliger Nachmittag in der Schule doch besser als irgendein Workshop zu japanischer Keramikkunst. Wer hat angerufen? fragt Zack. Äh, sagt die Direktorin und hält sich den Zettel vors Gesicht. Meine Güte, also eure Mutter hat ein Händchen für gehobene Bildung. Hier steht Institut Locus et Gaudium Inhaberin. Spaß und Freude, übersetzt sie kaum hörbar und runzelt die Stirn. Gräfin Sonnenrot zu greifen, Klau, endet die Direktorin. Es braucht... Eine ultrakurze Millisekunde, bis die Zwillinge verstehen und in Jubel ausbrechen. »Tante Rotz! Tante Rotz!«, kiekst Cassie und hopst auf und ab. »Na dann los!«, schnauft die Direktorin, setzt sich wieder in Bewegung und geht davon. Das lassen sich die Zwillinge nicht zweimal sagen und sie stürmen aus dem Schulhaus, als hätte es endlich mal echten Feueralarm gegeben. »Wir rennen nach Hause wie echte Kids!« brüllt Zack nach den ersten Schritten. Doch dann muss er anhalten und stemmt schwer atmend die Hände auf die Knie. Dabei rutscht ihm sein schwerer Rucksack über den Nacken nach vorn und zieht Zack kopfüber auf den Boden. »Hoppla«, kichert Cassie und zieht ihn wieder hoch. »Ich nehme deinen einfach auf den Bauch«, bietet sie an. »Du siehst aus wie ein Hotdog«, stellt er fest, als Cassie schwankend drauf losstapft, obwohl sie sich ganz tief drin so leicht fühlt. Und gerade, als sie aus dem Schulhof kommen, kündigt ein kleines, kurzes Schwuff ein großes, langes Auto an. »Die Limo«, haucht Sek und bleibt wie angewurzelt stehen, als das schwarze Gefährt direkt vor ihm zum Halten kommt. Leise knistert der Motor und die Sonne wirft funkelnde Glanzpunkte auf den polierten Lack. Über sechs Arme rieselt eine Gänsehaut. Er kann sich nicht vorstellen, dass ihn der Anblick dieses geheimnisvollen Traumautos irgendwann mal nicht mehr beeindrucken wird. Da öffnet sich die Fahrertür und der stille Chauffeur entfaltet sich mit gewohnt zeitlupenartigen Bewegungen, geht mit starksigen Schritten um den Wagen herum und öffnet formvollendet die Tür. Cassie stürmt sofort los. Tante Rotz ist bestimmt da drin. Vor lauter Ungeduld vergisst Cassie, dass sie ein lebender Rucksack-Hotdog ist und bleibt prompt in der Tür stecken, aber zumindest weiß sie jetzt, dass das Auto leer ist. Entschuldigung, ähm, äh, wispert Cassie mit hochrotem Kopf und krabbelt auf den Gehweg zurück, wo der stille Chauffeur sie mit seinen unterschiedlich farbigen Augen ins Visier nimmt und stumm von den Rucksäcken befreit.« Verlegen klettert Cassie hinter ihrem Bruder in die Limousine. Ehrfurchtig lassen sie sich auf die Sitze gleiten. Ganz ohne Tante Rotz ist alles gleich doppelt so aufregend. Bing, macht es, als über ihren Sitzen rote Anschnallzeichen aufleuchten. Wie im Flugzeug, flüstert Cassie. Plötzlich öffnet sich eine Klappe in der Seitenwand. Darin stehen zwei Becher mit bunten Schokolinsen und noch bevor die Zwillinge sich dafür bedanken können, werden sie auch schon in die Sitze gepresst und das spezielle Flugzeugstartgefühl kribbelt durch ihre Bäuche. Auf meinen steht Zack, ruft Zack überrascht und starrt auf die Schokolinsen. Auf meinen Cassie, stellt seine Schwester fest. Ich werde nur von jeder Farbe eine essen, den Rest hebe ich mir auf, sagt sie und fischt sich sorgfältig die einzelnen Linsen aus dem Becher. Das muss eine Spezialmischung sein, nicht nur wegen der Namen, stellt sie fest und betrachtet die bunte Reihe auf dem Tischchen. Die sieben Spektralfarben des Regenbogens, sagt Zack. Donnerkeil! Und das bringt Cassie so zum Kichern, dass sie nicht dazu kommt, auch nur eine einzige Regenbogenlinse zu essen, weil da auch schon die Tür aufgeht. Und da steht Tante Rotz. Den armen Monsieur Renard durch die Luft schwenkend, als sei er eine Fahne. Juhu, wer kommt an meinen Busen, trällert sie mit ausgebreiteten Armen und flatternden Klamotten. Und dann, pluffe, quetscht sie die Zwillinge erstmal so herzlich in ihre weiche, feilchen Duftkuschlichkeit, dass die beiden aufpassen müssen, genug Luft zu bekommen. Ha, ist das schön, ha, ha, ha jauchzt Tante Rotz schlingt Cassie den Schal um den Hals, hält die Kinder ein Stückchen von sich weg, betrachtet sie von oben bis unten und reißt sie wieder an ihr Herz. Ach! ruft sie, und der Wind trocknet blitzschnell die zwei winzigen Tränen, die ihr dabei aus dem Augenwinkel kullern. »Ich hab euch vermisst, vermisst!« Tante Rotz knutscht zur Verstärkung eines jeden »Vermisst« einen roten Lippenstiftkuss auf die Stirn der Zwillinge. Nicht! fragt Monsieur Renard kitzlig und Cassie gibt ihm rasch einen Kuss auf die spitze Nase. »Dich habe ich natürlich nicht vermisst,« erwidert Tante Rotz, »weil du ja dabei warst und mir mit deinen französischen Weisheiten auf die Nerven gegangen bist.« <lacht> Und dann bricht sie in ihr schönstes Krechtsgelächter aus und Zack atmet erleichtert auf. »Es klingt noch genauso gruselig wie vor der Kreidekur,« entfährt es ihm und Cassie gibt ihrem Bruder einen Schubs, Sekt zieht entsetzt die Schultern hoch. »Oh, ähm, das tut mir«, stottert er. »Aber Ivo«, schmettert Tante Rotz gegen den Wind. »Meine Stimme wurde ganz prinzessig. Je mehr Kreideluft ich eingeatmet habe, das klang schrecklich.« Tante Rotz zieht das Kopftuch enger, das sie um ihre Zuckerwattenmähne geschlungen hat. Deswegen habe ich anschließend noch einen kleinen Städtetrip nach Onitscha in Nigeria gemacht. Dort herrscht die größte Luftverschmutzung der Welt. Ich bin aus dem Flugzeug gestiegen, habe auf dem Rollfeld tief eingeatmet und schon war meine Stimme wie gehabt. Dann sagte ich dem Piloten, er möge mich ruckzuck nach Hause fliegen. Und hier bin ich. Und jetzt wundert euch doch bitte mal, sonst wird mir langweilig. Den Zwillingen ist, als würden sie erst jetzt wieder richtig zu sich kommen und als Cassie realisiert, wo sie sind, holt sie tief Luft und brüllt Scheiße, ein Traum. Und zwar so laut, dass Monsieur Renard vor Schreck die Ohren aufstellt. Menon, aber nein, flüstert er beruhigend. Doch Cassie sieht sich panisch um. Sie stehen mitten auf einer Uferpromenade, vor sich der Strand und das unendlich weite Meer. Nur ein Traum, ruft Cassie jetzt richtig sauer. Gleich wird der Wecker klingeln und, psst, Schatz, hört sie Tante Rotz Stimme ganz nah an ihrem Ohr. Kein Traum. Du weißt doch, wo Tante Rotz draufsteht, ist auch Tante Rotz drin. Mir war noch mal nach Meer. Aber diesmal Nordsee. Und mit euch zusammen. Ehrlich? fragt Cassie. Ehrlich, erwidert Tante Rotz. Und jetzt rein in die warmen Klamotten, sagt sie und hilft den Kindern in Strickjacken, Parkas und Mützen mit Ohrenklappen und Bommel. Dazu gibt es gelbe Gummistiefel und zwei kleine Körbe. Für das Strandgut, erklärt Tante Rotz. Aber wie stößt Zack hilflos hervor, als er in seinem Kopf die meisten Informationen in die richtigen Schubladen eingeordnet hat und wie immer die Sache mit den magischen Ortswechseln übrig geblieben ist, weil es so etwas einfach nicht geben kann? »Aber Professor«, sagt Tante Rotz und verteilt schniefend eine runde, rosafarbene Papiertaschentücher, da vom Nordseewind immer die Nase läuft. »Hast du immer noch kein Gehirnfach für Wunder eingerichtet?« Zack schüttelt den Kopf. Prompt reißt ihm der Wind das Taschentuch aus den Händen, das sich in eine rosa Blüte verwandelt, die, unbeeinflusst vom Wind, langsam dem Horizont entgegenschwebt. »Aber wie, japst Zack schon wieder?« er kann einfach nichts dagegen tun. Diese Worte kommen ganz automatisch aus seinem Mund. »Kennst du den?« Bleh, äh, 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 fragt Tante Rotz, beugt sich zu Säck hinunter und streckt dann die Zunge so weit raus, als wolle sie an ihrem Kinn schlecken. »Mon Dieu, Tante Rotz!« schimpft Monsieur Renard empört. »Du benimmst dich wie eine Matrose!« Tante Rotz rollt mit den Augen. »Äh, das ist Pantomime!« »Darf ich jetzt nicht mal mehr Pantomime?« »Einstein«, platzt Jack heraus. »Albert Einstein!« »Eben«, ruft Tante Rotz triumphierend und Monsieur Renard verschränkt brummelnd die Baumelbeinchen. »Ich hab dich so lieb«, murmelt Cassie, weil ihr Herz schon die ganze Zeit hüpft, als habe es Schluck auf. »Echt«, haucht Monsieur Renard und für einen Moment ist Cassie, als habe er feuchte Augen.« Tante Rotz lächelt und klopft Seck auf die Schulter. Eben, wiederholt sie, Albert Einstein. Und war der einer der bedeutendsten Physiker der Welt? Seck nickt wie verrückt. Und hat der relativ viele Theorien aufgestellt? Fragt Tante Rotz. Seck kichert. Die Relativitätstheorie, sagt er. Aha, und äh, weißt du, was der noch gesagt hat, außer Danke vielmals, als er den Nobelpreis bekam? Säck sieht sie fragend an. Es gibt nur zwei Arten zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder oder so, als wäre alles ein Wunder. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal. Der Kinderbücher-Podcast.